0: Dieser Podcast wird unterstützt von Tierschutz Austria. Ich bin Margit Ehrenhöfer. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. 300.000 Menschen ziehen am Samstag über die Wiener Ringstraße, um für die Gleichberechtigung von Menschen der LGBTIQ-Community einzustehen. Mit Flaggen, Schildern, schrillen Outfits und lauter Musik feiern die TeilnehmerInnen der Regenbogenparade eine Riesenparty. Was sie allerdings nicht wissen, eine Stunde vor Beginn der Parade nimmt die Polizei drei Männer fest, die angeblich einen islamistischen Anschlag auf die Pride geplant hatten. Wir sprechen heute darüber, was genau vorgefallen ist und wer hinter diesen angeblichen Anschlagsplänen steckt. Wir fragen nach, warum der Vorfall erst nach der Pride bekannt wurde und wir sehen uns an, ob die Gefahr vor islamistischen Anschlägen in Österreich den Einsatz von Spionagesoftware wie einem Staatstrojaner legitimieren könnte. Michael Möseneder, du bist Redakteur in der Standard Innenpolitik und Chronikredaktion und wir beide haben uns gestern Vormittag unseren Dienst auch ein bisschen anders vorgestellt, glaube ich. Ein gemütlicher Sonntag war es dann nicht, denn es gab in der Früh eine Meldung, dass es eine Pressekonferenz gibt zu einem vereitelten islamistischen Anschlag auf die Wiener Regenbogenparade. Und du bist dann direkt zu dieser Pressekonferenz hin. Was genau wissen wir denn über diesen angeblich geplanten Anschlag?
1: Derzeit nur das, was die Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst, kurz DSN genannt, bekannt gegeben hat. Und zwar bestand der Verdacht gegen drei junge Männer, 14, 17 und 20 Jahre alt, dass die möglicherweise einen islamistisch motivierten Terroranschlag auf die Regenbogenparade geplant haben. Wie konkret und akut die Gefahr war oder wie konkret die Tatumsetzungspläne schon gedient sind, weiß man derzeit noch nicht, da die Ermittlungen noch am Laufen sind und die Behörden derzeit keine weiteren Angaben dazu machen.
0: Haben Sie denn bekannt gegeben, wie Sie von diesem geplanten Anschlag erfahren haben?
1: Im Zuge von Ermittlungen gegen die islamistische Szene in Niederösterreich wurde man auf diese Verdächtigen aufmerksam. Der 17-Jährige war bereits zuvor in den Fokus der Aufmerksamkeit der DSN gerückt, da schon einmal gegen ihn wegen terroristischer Umtriebe oder einer Verdachtslage terroristischer Umtriebe ermittelt wurde. Dieses Verfahren wurde aber eingestellt.
0: Und wie genau wurde dieser Anschlag oder dieser mögliche Anschlag dann tatsächlich verhindert?
1: Durch die Festnahme der zunächst drei Verdächtigen in Niederösterreich und Wien. Der 14-Jährige wurde in Wien festgenommen, der 17-Jährige und sein Bruder der 20-Jährige in Niederösterreich.
0: Die Festnahmen stattgefunden haben direkt am Tag der Pride, oder?
1: Ganz richtig, etwa rund eine Stunde vor Beginn der Parade wurden die Verdächtigen festgenommen und ihre Wohnorte durchsucht.
2: Also wir haben neben den sichergestellten Waffen auch umfangreiche Datenträger sichergestellt, Mobiltelefone, Computer und dergleichen. Die Auswertung solcher Geräte dauert eine Zeit, weil eben eine gute forensische Auswertung erforderlich ist, um eben eine Beweisgrundlage für die Justiz zu haben. Das heißt,
0: Hier auch Oma Hatschabi Pirchner, Pirchner, der Leiter der Direktion für Sicherheit und Nachrichtendienst, zu hören. Demnach werden die Ermittlungen also noch einige Zeit andauern. Jetzt hat ja die Parade am Samstag stattgefunden und eben auch diese Festnahmen, die du gerade beschrieben hast. Informiert wurde die Öffentlichkeit und auch die Veranstalter der Parade, aber erst am Sonntag, nachdem dieser Einsatz und das alles schon stattgefunden hatte. Warum hat man da erst so spät sich darüber geäußert?
1: Das musst du natürlich an sich die DSN fragen. Die Argumentation war, dass alle drei Verdächtigen bereits im Vorfeld sehr engmaschig beobachtet und kontrolliert wurden und es daher keine akute Gefahr für die Veranstaltung gegeben habe. Natürlich könnte man darüber diskutieren, ob man eine derartige Veranstaltung absagt bei einer Verdachtslage. Die DSN oder das in weiterer Folge das Innenministerium waren auf sich zuversichtlich genug, dass es keine Komplizen gibt und waren der Meinung, eine Veranstaltung, wo, wie man ex post ja weiß, 300.000 Menschen teilnehmen, so kurzfristig abzusagen würde den Zielen der möglichen Terroristen oder mutmaßlichen Terroristen eher dienen. Deshalb hat man sich auf sich dazu entschlossen, das erst am Sonntag bekannt zu geben.
0: Ich kann mir vorstellen, dass von diesen 300.000 TeilnehmerInnen sich vielleicht manche ein bisschen überrumpelt gefühlt haben, am Sonntag dann davon zu erfahren, dass es da eventuell einen Anschlag hätte geben können auf der Veranstaltung, auf der ich gewesen bin. Was meinst du, sollten Menschen über so etwas vielleicht früher informiert werden auch?
1: Da gibt es meiner Meinung nach zwei grundsätzlich unterschiedliche Denkschulen. Die eine ist ja, die Menschen haben das Recht, frei zu entscheiden, ob sie so eine Veranstaltung besuchen wollen oder nicht. Andererseits muss man auch sagen, dass Polizeibehörden in ganz Europa ja generell immer wieder vor Massenveranstaltungen warnen, dass ein Einzeltäter nie ausgeschlossen werden kann und man da ja möglicherweise das Geschäft der Terroristen fördern würde, dann reicht es ja künftig einfach im Internet eine Drohung zu veröffentlichen, um ja, jegliche Art von Veranstaltung absagen zu können.
2: Und wenn wir den Veranstalter schon vor dem Zugriff äh, informiert hätten, wären möglicherweise die Ermittlungen gefährdet gewesen. Daraus hätte sich auch eine Gefahrenlage ergeben können.
0: Von Ermittlerseite hat da er also einiges dafür gesprochen, diesen möglichen Anschlag vorerst geheim zu halten. Michael, du hast vorhin schon gesagt, es waren drei Verdächtige, die festgenommen wurden, relativ jung, 14, 17 und 20 Jahre. Was wissen wir denn über diese drei Männer oder Jugendlichen?
1: Also wir wissen, dass alle drei österreichische Staatsbürger sind. Die beiden Älteren, wie gesagt, Brüder sind. Wurzeln haben sie der 14-Jährige nach Tschetschenien, die beiden Älteren nach Bosnien. Die Älteren wohnten eben in Niederösterreich, während der 14-Jährige in Wien lebhaft war. Sie sollen sich im Umfeld eines St. Pölten, aber als radikalen Predigers bekannten Personen bewegt haben, aber nicht direkt bei diesem, sondern sozusagen im weiteren Umfeld.
0: Was ich mich da frage: So junge Burschen, Männer, sie haben die österreichische Staatsbürgerschaft, sind also wahrscheinlich in Österreich großteils aufgewachsen. Wie passiert denn das, dass sich so junge Menschen in Österreich islamistisch radikalisieren?
1: Das kann unterschiedliche Gründe haben. Aus meiner Erfahrung als Gerichtsreporter, der ja schon mehrere Terrorprozesse oder Prozesse wegen Terrorismusverdachtes verfolgt hat, kann ich sagen, ich habe natürlich schon den Eindruck, dass bei den meisten Angeklagten oder eben auch Verdächtigen eine sehr giftige Mischung ist aus generell Pubertät, möglicherweise schulische oder berufliche Erfolglosigkeit, Arbeitslosigkeit. Und dann kommen Versprechen, wenn du an uns glaubst, dann bist du wer, dann hast du Macht und dann kannst du dich auch zum Teil rächen an denen, die dir das alles angetan haben. Muss ich immer im Einzelfall anschauen, aber diese Grundgemengelage ist halt problematisch. Rattenfänger haben dadurch ein recht leichtes Spiel. Kann man das
0: irgendwie einschätzen oder vielleicht sogar in konkrete Zahlen fassen, wie viele Personen es in Österreich gibt, die hier Gefährder sein könnten?
1: Laut Angaben der DSN schwankt das immer, aber es ist ein mittlerer zweistelliger Bereich. Also etwa 50 Personen werden vom Staatsschutz als sogenannte Hochrisikogefährder geführt. Das sind die, die wirklich unter Beobachtung stehen.
0: Wir sind gleich zurück.
3: Als ein Kleiner wurde ich mit der Badwanne. Bis ich groß war. Und plötzlich schwimme ich in der kalten Tonne und die Leute haben Angst vor mir. Aber zum Glück nicht alle. Ein paar haben mich geredet, was gewusst haben. Er ist ein scharfer Zahn, aber ein gutes Sö. So. Sie hörten Hans Krankel als Krokodil Bobby. Wir geben Tieren eine Stimme. Tierschutz Austria. Mehr auf tierschutz-austria.at.
0: Die Überwachung der radikalisierten Personen dürfte im Fall der Pride geklappt haben. Trotzdem fordert aber die Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst da weitere Möglichkeiten, um die Kommunikation von verdächtigen Personen überwachen zu können. Und da kocht jetzt die Diskussion um einen Staatstrojaner wieder hoch. Dazu haben wir jetzt noch Musayen al youssef ebenfalls aus der Standard-Innenpolitik-Redaktion mit dabei. Du hast dich mit diesem Staatstrojaner schon genauer beschäftigt. Zuerst einmal, was ist denn das überhaupt, so ein Staatstrojaner?
3: Das ist ein Begriff für eine Software, die auf verschlüsselte Kommunikation zugreifen kann. Also man muss sich das so vorstellen, wenn wir über WhatsApp Signal und Co kommunizieren, ist es für die Behörden nicht möglich, mitzuhören oder zu lesen, was wir da besprechen oder schreiben. Und das liegt daran, dass die Apps das technisch unterbinden. Jetzt gibt es Hersteller, die sich spezifisch darauf konzentrieren, Sicherheitslücken in diesen Programmen oder aber auch in den Betriebssystemen von den Smartphones auszunutzen, um trotzdem auf die jeweilige Kommunikation zuzugreifen. Also im Grunde genommen, es ist nichts anderes als eine Überwachungssoftware, die vom Staat eingekauft wird und die dann auf die Geräte von Verdächtigen eingeschleust wird und deswegen spricht man von einem Staatstrojaner.
0: Okay. Und was könnten dann die Behörden, wenn du hast es jetzt schon ein bisschen anklingen lassen, durch so einen Trojaner besser machen als jetzt?
3: Also der Chef der DSN, der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst, Oma Hajavi-Pichner argumentiert, dass wir die Befugnisse des Nachrichtendienst an die moderne Kommunikation anpassen müssen.
2: Ja, ich erwähne das immer wieder, dass es gut wäre, wenn wir im Vorfeld bei Gefährderinnen und Gefährdern im Einzelfall auch die Kommunikation besser überwachen könnten. Das wäre auch in dem konkreten Fall eine sehr gute Ermittlungsmaßnahme gewesen, um die Gefahr wirklich vor der Parade auch gut aufklären zu können.
3: Also es ist ja jetzt schon so, dass ganz klassische Telefonate abgehört werden. Aber die meisten Kriminellen würden eben auf verschlüsselte Messenger ausweichen. Und da liegt dann das Grundproblem, weil sie dort im Dunkeln bleiben.
0: Jetzt hast du vorhin gesagt, diese Trojaner werden über Sicherheitslücken in den Smartphones zum Beispiel eingeschleust. Das heißt, ganz so ohne sind die dann aber nicht, oder?
3: Ja, also da gibt es mehrere Punkte. Also ich glaube, die größte Schwierigkeit in dieser Debatte ist einfach die Frage der Verhältnismäßigkeit, weil... Am Ende sprechen wir über einen massiven Eingriff in die Privatsphäre durch den Staat. Also Betroffene bemerken die Überwachung ja selber in der Regel nicht. Die lässt sich auch technisch schwer nachweisen. Und es sind ja auch letzten Endes Leute davon betroffen, die jetzt selbst nicht verdächtigt werden. Also im Endeffekt betrifft so eine Maßnahme ja nicht nur schwere Straftäter, sondern die gesamte Bevölkerung. Es wird ja grundsätzlich immer mit Terrorismus, Kindesmissbrauch und organisierter Kriminalität argumentiert. Aber man darf da ja nicht vergessen, wenn ich das Smart eines Verdächtigen überwache, überwache ich ja auch alle anderen im Umfeld. Also mittlerweile ist das Smartphone ja sowas wie das zweite Gehirn für die meisten Leute, inklusive privater Kommunikation mit Leuten, die eben nicht verdächtigt werden. Und dann kommt halt noch eine Sache der IT-Sicherheit dazu, die da bedroht wird, weil im Endeffekt agiert der Staat mit so einer Software nicht anders als ein Hacker. Er nutzt nämlich eine Sicherheitslücke aus. Und die ist dann aber nicht nur für den Staat offen, sondern für alle anderen auch. Und ich mag an diesem Punkt auch noch an den Pegasus-Skandal erinnern. Also das ist eine israelische Spyware-Firma, die auch versucht hat, solche Software zum Beispiel an Deutschland zu verkaufen. Und unter ihren Kunden waren teils repressive Staaten, die ihre Überwachungssoftware dann genutzt haben, um Journalistinnen und Journalisten, um Menschenrechtler, um Anwälte etc. zu überwachen.
0: Also auch für unsere Branche nicht unbedingt positiv. Falls so ein Staatstrojaner eingesetzt werden sollte, dann muss dieser natürlich zuerst einmal gesetzlich eingeführt werden. Das heißt, da ist die Regierung gefragt. Wie steht denn die aktuelle Bundesregierung zu so einem Bundestrojaner und was sind auch die Positionen der Opposition?
3: Also man muss sagen, vor allem dahinter steht die ÖVP schon seit vielen Jahren. Also es gab mehrere Regierungskonstellationen, in denen sie versucht hat, einen Bundestrojaner umzusetzen. Die Grünen sind hingegen eher kritisch. Also in der aktuellen Sache kritisieren sie auch, dass dieser Pride-Anschlag für politische Forderungen instrumentalisiert wird und weisen auch darauf hin, dass es in dem Fall ja auch ohne so eine Software funktioniert hat. In der Opposition spalten sich die Meinungen. Also die Neos war schon immer dagegen. Die SPÖ hat sich auch dagegen positioniert. Die FPÖ hätte so eine Überwachungssoftware tatsächlich in ihrer letzten Regierungsperiode mit der ÖVP mitgetragen. Die wurde dann aber vom Verfassungsgerichtshof wegen Datenschutzbedenken gekippt. Wie realistisch ist es demnach,
0: dass es so einen Trojaner in Österreich geben kann in Zukunft?
3: Das ist eine gute Frage. Also grundsätzlich ist die Koalition sich bei dem Thema mal nicht wirklich einig. Also im Regierungsprogramm ist schon die Rede davon, dass, ich zitiere, eine verfassungskonforme Regelung zur Überwachung unter anderem für verschlüsselte Nachrichten im Internet in irgendeiner Form kommen soll. Nur da ist halt die Frage, wie das genau mit dem damaligen Entscheid des Verfassungsgerichtshofs zusammenpassen soll. Der hat nämlich damals die Regelung unter türkisblau, Ganz klar gekippt, weil ein Zitat gravierender Eingriff in die Privatsphäre stattfindet und bisher hat es keinen konkreten Vorschlag gegeben, wie sich das umsetzen ließe und diese Bedenken da auch mit berücksichtigt. Also selbst wenn man sich in der Politik einig wäre, weiß man
0: derzeit nicht, wie das tatsächlich dann ausschauen könnte.
3: Ja genau, also im Endeffekt hat es bis jetzt keinen Vorschlag gegeben und ich persönlich kann mir auch keinen vorstellen derzeit, zumindest wenn man sich auch internationale Beispiele anschaut, wie solche Staatstrojaner umgesetzt wurden, der nicht gegen die Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs verstößt.
0: Also kurzfristig dürfte es dann jedenfalls nichts passieren. Vielen Dank dir einmal für diesen Exkurs zum Staatstrojaner Musayen al youssef Danke dir. Michael, kommen wir nochmal zum aktuellen Fall der Pride zurück. Wie geht es denn hier jetzt weiter? Was passiert zum Beispiel mit den festgenommenen Jugendlichen?
1: Die sind zunächst in die Justizanstalt in Pölten eingeliefert worden und am Sonntag, am späteren Nachmittag, dem Haftrichter vorgeführt worden, der über die von der Staatsanwaltschaft beantragte Verhängung der Untersuchungshaft entscheiden musste. Dieser Richter hat aufgrund von Tatbegehungsgefahr die U-Haft über den 14- und den 17-Jährigen verhängt. Der 20-Jährige wurde dagegen nicht rechtskräftig wieder freigelassen da der Haft- und Rechtsschutzrichter keinen dringenden Tatverdacht gesehen hat. könnte man auch so interpretieren, der hat einfach das Pech gehabt, dass er der Bruder des 17-Jährigen ist.
0: Jetzt ist der Juni noch nicht vorbei, der Pride Month. Es gibt vielleicht viele Menschen, die noch auf andere Paraden gehen möchten oder generell im Sommer auch auf Großveranstaltungen wie Konzerte und Festivals. Was würdest du abschließend sagen, muss man sich aktuell vor Anschlägen
1: fürchten? Ich würde mich überhaupt nie vor Anschlägen fürchten, ehrlich gesagt. Da passieren kann immer was, aber es ist eigentlich egal. Wenn man jetzt denkt an die Love Parade in Deutschland, wo Menschen zu Tode getrampelt worden sind, einfach weil aus eher nicht im Grunde eine Massenpanik entstanden ist. Natürlich ist es immer gefährlich, bei der Großveranstaltung zu sein, aber der Terrorismus macht mir jetzt nicht besonders Angst.
0: Und wie du es vorhin schon angesprochen hast, sich im Alltag einzuschränken und der Angst vor Terrorismus nachzugeben. Das ist schon der erste Gewinn für solche Extremisten. Wir werden sehen, was die Ermittlungen im Fall der Vienna Pride noch für Erkenntnisse bringen werden. Vielen Dank dir schon mal für diese Einschätzungen heute dazu, Michael Mösenieder.
1: Ich bedanke mich für die Einladung. Danke.
0: Und wir sprechen jetzt in unserer Meldungsübersicht gleich noch über die neuesten Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Schiffsunglück vor der griechischen Küste. Wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages aber bisher schon gefallen hat, dann lassen Sie uns das gerne mit einer guten Bewertung oder einem netten Kommentar wissen. Und wenn Sie keine weitere Folge mehr verpassen möchten, dann abonnieren Sie diesen Podcast am besten gleich dort, wo Sie Ihre Podcasts eben am liebsten hören. Wir sind gleich zurück.
3: Früher war mein Leben ein echter Zirkus. Wenn ich nicht gespürt habe, was gesetzt. Und dann ob in einen kleinen
1: Käfig. So wäre ich alt geworden, wenn sie mich nicht befreit hätten. Jetzt bin ich zum ersten Mal
3: mein eigener Chef und egal, was ich mache, keiner schimpft mit mir. Sie hörten Herbert Prohaska als Zirkusaffe Bubi. Wir geben Tieren eine Stimme. Tierschutz Austria. Mehr auf tierschutz-austria.at
0: Schaffen wir es noch, die Erderhitzung zu stoppen?
3: Wie verändert künstliche Intelligenz unser Leben?
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. Nach dem Schiffsunglück vor der griechischen Küste, bei dem mehrere hundert Geflüchtete ertrunken sind, gerät die griechische Küstenwache immer weiter unter Druck. Diese hatte nämlich gemeldet, dass sich das Schiff auch kurz vor dem Untergang noch auf Kurs Richtung Italien befand und daher keine Hilfe gebraucht hätte. Tracking-Daten anderer Schiffe zeigen nun, dass sich das überfüllte Flüchtlingsboot in den letzten sieben Stunden vor dem Unglück nicht mehr von der Stelle bewegt hat. Das hat die BBC mit Hilfe von Daten der Analyseplattform Marine Traffic recherchiert. Mehrere Schiffe sollen bis Dienstagabend Wasser und Proviant gebracht haben, aber immer zur selben Stelle im Ozean. Die griechischen Behörden hatten hingegen angegeben, dass sich das Boot auch nach Mitternacht noch mit konstanter Geschwindigkeit bewegt haben soll und die angebotene Hilfe ablehnte. Am Mittwoch war das mit bis zu 700 Menschen überfüllte Schiff auf dem Weg von Afrika nach Europa schließlich gesunken. Nur rund 100 Personen konnten gerettet werden. Zweitens, in Österreich starten heute Montag gleich neun verschiedene Volksbegehren. Das sind so viele auf einmal wie bisher noch nie. Darunter gibt es etwa ein Begehren, das die Live-Übertragung von Untersuchungsausschüssen fordert, ein anderes setzt sich für die Rettung von Lebensmitteln ein. Eine Woche lang, also bis zum 26. Juni, können die neuen Initiativen nun unterschrieben werden. Das geht auf Gemeindeämtern, den Wiener Magistraten oder auch online auf der Website des Innenministeriums. Jede Initiative benötigt 100.000 Unterschriften. Ist diese Zahl an UnterstützerInnen erreicht, muss das betroffene Begehren im Parlament aufgegriffen und diskutiert werden. Genauere Details zu den einzelnen Volksbegehren finden Sie auf der standard.at. Drittens, die Branche mit der höchsten Personalfluktuation ist der Tourismus. Das zeigt eine Studie vom Wiener Institut für höhere Studien, kurz IHS. Insgesamt sind rund eine halbe Million Menschen pro Jahr im Tourismusbereich beschäftigt. Und diese Zahl bleibt auch relativ stabil, das liegt aber daran, dass es relativ viele Neuzugänge in der Branche gibt. Jährlich kehren nämlich rund 140.000 Menschen ihre Arbeit im Gastronomie- und Tourismusbereich den als Grund dafür werden oft schwierige Arbeitsbedingungen genannt. Dazu gehört zum Beispiel geringe Entlohnung, keine ganzjährigen Stellen oder lange Arbeitszeiten. Details zur Studie lesen Sie auch auf der standard.at. Und zum Schluss noch ein Hörtipp. In unserem Schwesterpodcast Inside Austria gibt es diese Woche eine Spezialausgabe. Unsere Kolleginnen haben nämlich am Journalismusfest in Innsbruck eine Live-Ausgabe von Inside Austria produziert und dort mit dem Ibiza-Videodrahtzieher Julian Hessenthaler gesprochen. Die Aufnahme des Gesprächs hören Sie in der neuen Folge, überall wo es Podcasts gibt und auf der standard.at. Und dort lesen Sie wie immer auch alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen. Falls Sie noch Feedback für uns haben oder uns sonst irgendetwas sagen möchten, dann schicken Sie uns gerne eine Mail an Podcast.at. Und wenn Sie Thema des Tages und unsere journalistische Arbeit hier beim Standard unterstützen möchten, dann freuen wir uns, wenn Sie den Standard abonnieren. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.de.standard.at. Und wenn Sie diesen Podcast über Apple Podcasts hören, dann können Sie dort auch für ein Premium-Abo bezahlen und Thema des Tages dann ganz ohne Werbung hören. Ich bin Margit Ehrenhöfer und an dieser Folge hat außerdem Marlene Lanzersdorfer mitgearbeitet. Ich bedanke mich fürs Zuhören und bis zum
3: nächsten Mal. Am Anfang, da wurde das Star von der Familie, geliebt von allen. Und dann kommt auf einmal der kleine Neuzugang. Und sie sagen, ich bin zu gefährlich. Ciao, Papa und vorhin nicht. Und jetzt kann ich nur hoffen, dass mir wer zu sich holt, der versteht, dass ich eigentlich ein Teamplayer bin. Sie hörten Toni Polster als Pitbull Rocky. Wir geben Tieren eine Stimme. Tierschutz Austria, mehr auf tierschutz-austria.at.